0: unser Arbeitsleben nicht verändert in den letzten zwei Jahren. Die meisten teilen das gleiche Schicksal. Ihr Arbeitsort hat sich in die eigenen vier Wände verlagert. Was früher noch eine nette Aussicht gewesen wäre, mal den Arbeitsweg zu sparen, ist heute eher zu Belastung geworden. Und mal ganz ehrlich, wie leicht fällt es dir, in deinem eigenen Zuhause konzentriert und ohne Ablenkung zu arbeiten? Ich finde, da schlummern ganz schön viele Versuchungen. Jemand, der das ganz exzellent beherrscht und das auch schon gezeigt hat, weil er einfach eine beachtliche Liste an Dingen schon vorzuweisen hat, ist Dr. Tim Reichel. Er ist Experte für Produktivität, er ist 34 Jahre alt, er arbeitet an der RWTH in Aachen, er hat drei Verlage gegründet, er ist Unternehmensberater, 19-facher Buchautor, ja, richtig gehört, sowie Redner und Spiegelkolumnist. Wie? Kann man das in 34 Jahren unterbekommen, habe ich mich gefragt. Die Antwort ist klar, nämlich mit einer effektiven Arbeitsweise. Tim sagt, dass Produktivität vor allem dann entsteht, wenn wir in unseren täglichen Aufgaben einen Sinn erkennen können und diese auf höhere Ziele und eine übergeordnete Vision einzahlen. Denn eine Vision und übergeordnete Ziele helfen uns wirklich Prioritäten zu setzen und Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Mit Tim spreche ich darüber, warum du deine Träume aufschreiben solltest und eine Vision entwickeln solltest, wie du Beschäftigungsfallen identifizieren kannst und deine Zeit sinnvoll einsetzen kannst und wie du deinen Hang zum Perfektionismus überwinden kannst, weil der wirklich im Weg steht, wenn es um effektives Arbeiten geht. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein heutiger Gast ist ein wirklich sehr gutes Beispiel für ein funktionierendes Jobportfolio. Sogar ein sehr umfangreiches Jobportfolio ist es, über das wir heute reden. Tim, du arbeitest ja an der Uni in Aachen. Du hast drei Verlage, du bist Unternehmensberater, du bist 19-facher Buchautor und Redner und Spiegelkolumnist. Wie kriegst du das alles unter einen
1: Hut? Hallo Annike, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, irgendwie geht das schon. Ähm, nein, ein bisschen tief gestapelt. Man braucht eine vernünftige Planung und Prioritäten. Alles gleichzeitig funktioniert natürlich nicht. Muss ich überlegen, wo man was machen möchte. Oder ich mache das zumindest so. Ja, und dann plane ich das durch. Und dann funktioniert das meistens. Und ja, wichtig ist dabei halt, sich nicht unbedingt in Details zu verlieren, aber gleichzeitig schon auf eine vernünftige Qualität zu achten. ist ein Balanceakt jedes Mal. Ja, aber bin da jetzt in Übung mittlerweile, bin da auch reingewachsen. Also habe mich direkt gesagt, ja, ich schreibe jetzt 19 Bücher und nebenbei mache ich dies und das. Also wenn Leute behaupten, sie würden das planen, ich weiß nicht. Man kommt da halt so rein und dann finde ich mich da jetzt zurecht mittlerweile. Es klappt eigentlich ganz gut. Ich kann auch nur dazu ermutigen, solche Projekte ruhig nebenbei auszuprobieren.
0: Das sagst du so und dabei habe ich das ähnlich gehandhabt. Also ich bin ein Mensch mit vielen Interessen und ich denke, du würdest dich auch als solcher beschreiben und habe, als ich meine Konzernkarriere ja hinter mir gelassen habe, nur noch den Fokus auf Erfüllung gehabt. Das heißt, es war nur noch die Frage, macht mir das Freude, stiftet mir das Sinn, ja oder nein. Das hat dann dazu geführt, dass ich sehr viele Dinge gemacht habe, auch parallel gemacht habe, aber dass es für mich sehr, sehr anstrengend war und dass es am Ende auch schwierig war, meine Miete damit zu bezahlen, weil ich eben dieses Unternehmerische völlig vernachlässigt habe. Was ist der Unterschied zwischen uns beiden? Also meinem alten Modell in den Anfängen meiner Selbstständigkeit und deinem Modell. Also wo würdest du sagen, wo unterscheidet sich das?
1: Also ich habe im Prinzip nicht meinen Job gekündigt und dann zu 100 Prozent auf Erfüllung gesetzt, sondern ich war damals in meinem Job zufrieden. Ich war Wissenschaftler an der RWTH Aachen, so habe ich angefangen nach dem Studium, wollte promovieren. Ich habe dort Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also ein technischer Bereich ganz anderes als das, was ich jetzt mache. Und dort wurde mir dann eine Studienberatung zugeteilt, jeder muss so ein bisschen was machen, dort als Assistent oder Assistentin, ne, entweder betreut man eine Vorlesung, stellt eine Klausur oder macht halt Studienberatung und ich eh, durfte das dann machen und das war sehr erfolgreich und das hat mich auch sehr ausgefüllt, die Arbeit mit den jungen Leuten und daraus ist dann halt meine erste Plattform, mittlerweile der Studienscheiß Verlag, entstanden und ich hatte halt immer nebenbei diese Standbein an der Universität. so Und ich habe mich sozusagen nebenbei dann immer weiterentwickelt, immer breiter aufgestellt, immer mehr dazugenommen, auch immer neue Details ähm, hinzulegen können ähm, in mein Karriereportfolio, wie du es gerade so schön genannt hast. Aber ich finde den Gedanken, den du da eingangs gesagt hast, richtig, richtig gut, weil ich lese halt so oft in diesen... Ratgeber. Ich bin ein Ratgeber, sucht die. Ich lese da alles weg, was kommt. Ich schreibe die Dinger ja auch. Und ganz häufig lese ich, ja, sucht euch was, was euch erfüllt. Macht was nach dem Sinn. Und dieser Wirtschaftlichkeitsaspekt, den du angesprochen hast, der ist halt so wichtig. Weil ich hatte halt auch die Zeiten, in denen es in den Verlagen nicht gut läuft. Also Verlage brauchen sehr lange, um ja, wirtschaftlich zu werden, wenn man nicht sehr viel Glück hat. Und ich hatte nicht sehr viel Glück. Und dann dauert das halt. Die Margen im Buchmarkt sind sehr gering. Und es dauert. Und man muss viel vorfinanzieren und, und, und so Und ich weiß, wie ekelhaft das ist, wenn man damit dann halt kein Geld verdient, aber trotzdem steigende Kosten hat. Und das halt mit auf dem Schirm zu haben und vielleicht auch einen Kompromiss zu finden, um so eine eigene Erfüllung oder um mehr Sinn erstmal reinzukriegen, bis man dann zu 100 Prozent Sinn oder annähernd 100 Prozent Sinn, falls es überhaupt gibt, gehen kann. Das finde ich halt einen sehr, sehr schönen Weg, den du da beschreibst. Deswegen mag ich deine Arbeit auch so. Mich jetzt nochmal intensiver damit beschäftigt natürlich. Aber ja, das wird mir in der Literatur zu zumindest viel zu viel vernachlässigt, dass da halt sehr viel Ideologie gepredigt wird, aber dann die Umsetzung im harten Alltag, ganz konkret, wie soll ich meine Miete bezahlen? Wie soll ich meine Rechnungen bezahlen überhaupt? Nochmal gar nicht, wie soll ich davon leben, sondern wie soll ich einfach meine Unternehmensrechnungen bezahlen? sind ja auch Kosten, ne? wenn ich ein Unternehmen aufbaue oder irgendwas Kleines gründe. Ich muss eine Website, Marketing und so weiter. Von daher finde ich das sehr, sehr schön. Und wie gesagt, mein Modell, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, mein, mein Modell unterscheidet sich insofern von deinem, als dass ich ja immer noch ein Standbein nebenbei hatte, was sehr sicher war. Dann aber auch hohes Risiko in meinen Nebenprojekten gehen konnte, weil ich wusste, wie meine Miete bezahlt wird, ganz konkret. Ja, es, es hat die Universität bezahlt. Es war nur zu einem Teil, weil ich natürlich meine Stelle reduzieren musste. Aber das hat eigentlich geklappt. Damit hatte ich ein gewisses finanzielles Grundrauschen immer da und konnte mich dann so Schritt für Schritt weiter verwirklichen. Und der Job an der Uni macht mir so viel Spaß. Ich bin ja immer noch, du hast es ja gesagt in der Einleitung. Und da werde ich auch noch ein bisschen bleiben, weil ich es einfach schön finde. Ich finde diese Abwechslung schön. Ich mag das.
0: das Thema Wirtschaftlichkeit ist ja eine Seite der Medaille und das andere ist für mich das Thema Strukturen und Prozesse und wie organisiere ich mich. Weil bei mir war es so, dass ich halt immer etwas Neues angefangen habe, immer neue Projekte gemacht habe, die sich auch gar nicht so geähnelt haben. So, also es war immer neu und es war für mich immer diese Anfangsenergie, die ich irgendwo reinstecken musste, wo wenig zurückkam. Also Erfüllung ja, aber wenig vielleicht Einkommen oder also wenig Leichtigkeit ging einfach damit einher. Und dadurch, dass ich immer was Neues angefangen habe, hatte ich eben auch dieses Thema Selbstmanagement oder Zeitmanagement oder Produktivität oder Strukturen und so nicht auf dem Zettel. Weil es halt immer wieder neu war und ich gar nicht dahin kam, festzustellen, ah, könnte auch besser laufen, weil wie gesagt immer neu eingearbeitet. Und das ist so, finde ich, das andere Thema, was natürlich auch in die Wirtschaftlichkeit mit reinkommt dass ich auch irgendwann mal anfangen sollte, Prozesse einzuführen, zu planen, mich selbst zu organisieren. Lag dir das im Blut? Hast du das irgendwie auf dem Weg entdeckt? Oder wie war da deine Reise?
1: Das lag mir tatsächlich nicht im Blut. Also ich bin halt auch dann eher so ein kreativer, so ähnlich wie du es jetzt beschrieben hast. Ne? Vieles anfangen, schauen, was passiert. Und was halt auch am Anfang von solchen Selbstständigkeiten, gerade wenn es wirklich in so eine kreative Schaffensphase geht, ja auch wichtig ist, ist sich halt nicht zu bremsen durch zu enge Rahmen. Man muss ja auch erstmal was Neues finden, einen neuen Markt erschließen, neues Produkt bauen, neue Dienstleistung und so weiter, Zielgruppe ansprechen. Da ist es ja auch durchaus gut, viel Energie rein zu investieren, finde ich. Und ja, dann ist halt auch dieser Punkt, die eigene Arbeit zu skalieren. Ne? Das ist jetzt der nächste Schritt, den du wahrscheinlich dann gegangen bist. Ne? Nachdem man sich dann selber gut aufgestellt hat, muss man ja schauen, okay, wie kann ich das vervielfachen, was ich hier mache? Und wir ja ja nochmal gleich drüber sprechen. Aber ich bin da eigentlich durch Zufall drauf gestoßen. Also ich wusste, dass meine Studierenden, mit denen ich zusammenarbeite, dass da ein ganz, ganz großes Thema Selbstmanagement und Selbstorganisation im Studium war, was nicht funktioniert hat, beziehungsweise beziehungsweise was den jungen Leuten auch nicht beigebracht wird. Entweder schafft man es irgendwie oder man schafft es nicht, aber es gibt da keine Kurse zu. Und so schrieb ich dann halt in meinem ersten Blog ein Buch dazu, ein Zeitmanagement-Buch, nur für Studium. Und das lief richtig gut das lief richtig gut. Ich habe dazu mir einfach jedes deutschsprachige Zeitmanagementbuch geholt, was es damals gab, über unsere Uni Bib habe das gelesen, habe das dann zusammengefasst und habe daraus so ein Kompendium gebaut mit Beispielen für den Studienalltag. So, und dann merkte ich halt auch so, ah, so kann man das machen. Das ist das wirklich. Okay, so kann ich Prioritäten setzen. Damit kann ich mir den Tag viel besser planen. Ich verplane nicht mehr 100 Prozent, sondern nur noch 50 Prozent. Lass Pufferzeiten da rein. Ich lege mir Meilensteine fest. Ich baue Kontrollpunkte in meine eigenen Aufgaben rein. Ich schreibe To-Do-Listen strukturiert mit Deadlines, mit Reihenfolge, mit, mit Prioritäten schon drin und so weiter. Es gibt da ganz einfache kleine Tricks, die schon dafür sorgen, dass man um ein Vielfaches produktiver wird. Und indem ich das halt dann nochmal nebenbei studiert habe, bin ich dann halt auch sehr gut darin geworden. Und das hilft mir jetzt halt auch ironischerweise dabei, halt meine ganzen Projekte irgendwie am Laufen zu halten. Und ja, halt nicht nur am Laufen zu halten, auch zum Wachsen zu bringen, zum Gedeihen zu bringen. Der nächste Schritt ist dann halt, ja, dieses Skalieren. Aber ich hatte das am Anfang ähnlich wie bei dir. Wo war bei dir denn der Punkt, dass du gesagt hast, jetzt muss ich was ändern? Weil häufig sind das ja so Ereignisse, die dann so einschneidend sind. Gab es das bei dir? Oder ja,
0: das gab es tatsächlich. Das war relativ spät, als ich schwanger geworden bin. Da wusste ich, dieses Rumreisen, immer wieder neue Themen für mich erschließen, was super spannend war. Ich habe diese Zeit geliebt und ich möchte sie nicht missen und wenn ich jetzt irgendwas streichen müsste davon, könnte ich dir nicht sagen, was, weil es alles toll war. Aber es hatte eben den Effekt, dass es mühsam war und dass ich am Ende des Monats, ich konnte schon mal eine Rechnung zahlen, ich will jetzt da gar nicht äh, jammern oder tiefstapeln, aber es war anstrengend, es hat sich wirklich anstrengend angefühlt. Und ich habe dann gewusst, es gibt jetzt eine Deadline und zu der möchte ich anders aufgestellt sein und ich möchte weiterarbeiten, das war mir wichtig. Ich möchte meinen Beitrag zum Familienhaushalt leisten und ich möchte aber auch Zeit mit meinem Kind verbringen. Und deswegen muss das anders funktionieren und zwar produktiver. Und das war das einschneidende Erlebnis, wo ich dann sozusagen mich tief in das Thema gearbeitet habe und vieles für mich verändert habe. Und seitdem ist es leichter geworden und nicht weniger schön. Also das ist auch eine tolle Erkenntnis.
1: Das glaube ich dir sofort. Und ich höre es wirklich immer wieder, dass junge Eltern, gerade junge Mütter, dann anfangen, sich mit Zeitmanagement zu beschäftigen, wenn sie merken, huch, da kommt Nachwuchs aber das dann auch richtig gut machen. Und die sind dann knallhart darin, Prioritäten zu setzen. Das bewundere ich immer so, wie die das können, auch, auch Freunde von mir. Halt viel rigoroser, weil ich glaube, ich bin auch nicht Vater geworden, aber ich glaube, so ein Kind ordnet das Leben dann nochmal ein bisschen neu, äh, muss es mal vorsichtig äh, auszudrücken. Und das kann man natürlich übertragen, dass man sich dann wirklich auch fragt bei Aufgaben, bei Meetings, bei irgendwelchen kleinen Nebensächlichkeiten, ist das wirklich wichtig? Hat das Auswirkungen darauf, ob ich erfolgreich und glücklich bin? Und wenn man sich nur das unterbewusst oft genug irgendwie vorsagt und irgendwann macht man es halt von selbst unterbewusst halt, dann kommt man ganz schnell dazu, dass man den unwichtigen Kram einfach liegen lässt und auch diesen krampfhaften Perfektionismus bei einigen Sachen weglässt. Selbstmanagement ist dann schon der nächste Schritt, dass man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt nur zwei Stunden dafür Zeit, dann wird es wieder wach, <lacht> wie auch immer. Und äh, dann halt wirklich sich diese Zeit so gut einteilt oder versucht es einzuteilen, aber ich kenne es halt auch, wie gesagt, von vielen Freunden, die dann, wenn sie mal Zeit haben, etwas zu machen, weil das Kind gerade keine Aufmerksamkeit benötigt, dann auch wirklich sofort fokussiert sein können, sich die Zeiten dann so gut weggelegt haben, schon so gut organisiert sind, dass sie dann loslegen können. Also höre ich sehr häufig und bist so keine Ausnahme, aber interessant, dass es auch dieser Punkt bei dir dann war, weil häufig brauchen wir ja dann solche Ausnahmesituationen, bevor wir was ändern. Sonst sind wir halt in so einem Trott gefangen, erlebe ich ganz häufig bei meinen Klienten, dass dann irgendetwas passiert ist. Ne? Man hat eine Abmahnung gekriegt, es ist in ein ein großes Projekt ist vor die Hunde gegangen. Es gab Streit in der Partnerschaft, irgendetwas. Und dann kommt erst der Punkt, dass man sagt, okay, ich muss was ändern. Ich, ich muss mich anders aufstellen. Vorher schiebt man es halt auf. Man macht immer so weiter. Man überfordert sich. In einer deiner letzten Folgen zum Thema Burnout war das ja auch ganz groß das Thema. Das passt ja sehr gut zusammen. Man macht einfach immer weiter, bis man nicht mehr kann. Und deswegen sind Zeit- und Selbstmanagement halt auch sehr, sehr schöne ja, Vorbeugungsmaßnahmen eigentlich, um es nicht so weit kommen zu lassen. Hat auch sehr viel damit zu tun, selbst in sich hineinzuhorchen und herauszufinden, was einem wirklich wichtig ist.
0: Das heißt, wie würdest du Produktivität definieren? Weil ich finde, das hat oftmals so einen negativen Beigeschmack für viele zumindest. So, Weißt du, so noch produktiver werden, noch mehr Leistung aus den Leuten rausquetschen. Also das kann ja auch so einen negativen Beigeschmack haben. Wie würdest du Produktivität definieren?
1: Ich würde Produktivität so definieren, ein Mensch ist produktiv, wenn er sich darum kümmert, die für ihn wichtigen Ziele zu erreichen und alles andere nicht beachtet. So, also wirklich mit einem hohen Fokus an den eigenen Prioritäten arbeiten. Das ist für mich produktiv. Und ich glaube, es hat einen sehr ja, schalen Beigeschmack durch diese ganzen Zusammenhänge im Unternehmen. Ne? Wie hoch ist die Produktivität? Wir müssen die persönliche Produktivität steigern und so weiter. Ja, aber das sind nicht die eigenen Ziele, das sind die Ziele des Unternehmens. Und wenn ich für eine fremde Institution, für eine fremde Person arbeite, dann fühlt sich Produktivität halt falsch und irgendwie auch unpersönlich an. Aber wenn ich das für mich mache, wenn ich merke, hui, ich habe heute produktiv geschrieben, ich habe heute produktiv an meinem Projekt gearbeitet, ich habe produktiv Sport gemacht. Das kann man ja alles mit einem hohen Fokus machen, ohne viel Tamtam -Tam drumherum, sondern wirklich sich auf die wesentlichen Inhalte zu konzentrieren. Das bedeutet für mich Produktivität als Gegenpol zum üblicherweise weit verbreiteten Beschäftigtsein.
0: Jetzt greife ich mal ein Stückchen vorweg. Ich wollte eigentlich erst später darauf kommen, aber es passt mhm. gerade so gut. Du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt Endlich produktiv im Homeoffice. Und darin schreibst du, dass man eben sich auch angucken soll, welche Vision hat man und Ziele ableiten soll. Und ich habe mich gefragt, wenn ich produktiv im Homeoffice sein möchte und ich arbeite jetzt aber für einen Konzern, wieso brauche ich dann eine Vision, wenn ich eigentlich ja nur abarbeiten muss?
1: Ja, ähm, eine Vision ist halt ein, Unterschied zu einem Ziel ganz konkret. Wenn ich zu Hause sitze und eine Aufgabe bekommen habe, die ich einfach erledigen soll, keine Ahnung, Bericht schreiben, Zahlen auswerten, 100 Kunden anrufen, wie auch immer, was man da macht. Ne? Das ist ja durchaus unterschiedlich. Eine Vision ist etwas sehr Persönliches, etwas, was den Blick auf eine langfristige Entwicklung des eigenen Lebens richtet. Und hier würde ich mir wirklich anschauen, nicht, was muss ich heute machen, sondern wo möchte ich in einem Jahr stehen, wo möchte ich in fünf Jahren stehen, wo möchte ich in zehn Jahren stehen. Und diese kleine ekelhafte Aufgabe vielleicht, die mir liegt, in diesen großen Rahmen einordnen, dann kann ich zwei radikale Schlüsse ziehen und wahrscheinlich kommt irgendwas dazwischen, aber zwei radikale Möglichkeiten gibt es. Die erste Möglichkeit ist, ich sage, ja, die Aufgabe ist halt notwendiges übel, ich mache es halt. Die andere Aufgabe ist, die Aufgabe ist völlig unwichtig. Die bringt mich meinem langfristigen Ziel gar nicht weiter. Ich mache das nicht. Oder ich mache das mit so wenig Aufwand wie möglich. Und mit einer eigenen Vision, ich baue meine Bücher meistens so auf, vielleicht dieser Gedanke noch vorab, dass ich den Leser auf so eine Reise schicke dass wir vorne anfangen und dann gehen wir Schritt für Schritt da durch und am Ende ist er produktiv. Das ist das Ziel von dem Buch. Und ganz am Anfang ist für mich wichtig, erstmal zu zeigen, was man nicht tun soll und dann, wie man anfängt. Und man kann nur anfangen, produktiv zu sein, wenn man sich überlegt, wo man hin möchte, was einem wirklich wichtig ist. Und die persönliche Vision hilft dabei.
0: Okay, und das heißt eigentlich auch, dass ich nur produktiv in meinem Job sein kann, wenn der auf meine langfristigen Ziele oder auf meine Vision einzahlt.
1: Grundsätzlich schon. Jetzt muss man überlegen, welche Rolle spielt der Job? Sorgt er dafür, dass ich nebenbei genug Kapital ansparen kann, dass ich mir irgendwann was Eigenes aufbauen kann, mich irgendwo einkaufen kann oder was gründe, wie auch immer? Oder sorgt er dafür, dass ich in dem Job aufsteige und dann irgendwann da eigenen Gestaltungsspielraum habe? Man kann das ja so oder so sehen. Ne? Ja, die Rolle muss einem nur klar sein. Und häufig ist es den Menschen ja nicht klar. Die schwimmen dann so in dem Alltag drin rum, dann hat man noch Terminstress, dann hat man einen Chef oder eine Chefin, die viel verlangt, dann sind die Kollegen da und irgendwie ist der Alltag so gefüllt, dass man es gar nicht schafft, sich darin zu orientieren, man reagiert einfach nur noch. Und eine Vision hilft dabei, das eben aufzubrechen, dass man sich wirklich überlegt, wo soll es denn hingehen? Und dann ordnet man diese täglichen Ereignisse ganz anders ein und ist auch ganz anders im Umgang. Also das macht was mit den Menschen, habe ich auch gemerkt. Das macht auch was mit mir selber, wenn ich sowas regelmäßig Tue. Ich ändere meine Vision meistens ein, zweimal im Jahr, packe ich die an, in der Regel um Jahreswende und dann einmal mittendrin, wenn ich merke, ah, falsche Richtung. Ja, es ist sehr, sehr nützlich und um auf deine Frage zurückzukommen, im Prinzip müssen die persönlichen Ziele den Zielen, die im Job sind, zuträglich sein, wenn das nicht so ist, wenn man bei der Vision merkt, was mache ich hier eigentlich? Das bringt mich überhaupt nicht weiter. Ich bin hier völlig an der falschen Stelle. Gibt es zwei Schlüsse? Entweder ich reagiere sofort und kündige, wechsle, das können sich die meisten Leute nicht leisten, weil sie nicht in finanzielle Unsicherheit tappen wollen. Oder ich orientiere mich um, ändere was an meiner Situation oder sorge langfristig dann für Veränderungen, indem ich einen Jobwechsel anstrebe.
0: Was ist denn deine persönliche Vision? Magst du die teilen?
1: Meine persönliche Vision ist, dass ich immer mehr die Dinge tun kann, auf die ich Lust habe. Also es ist ein bisschen weitläufig. Mein Ziel ist es eigentlich, mit 35 nicht mehr für irgendjemanden zu arbeiten. Und ich bin jetzt 34. <lacht> Mal schauen, ob es funktioniert. Ich glaube schon. Am besten geht das natürlich mit diesem, jetzt sage ich das böse Passwort, mit passivem Einkommen geht es am besten. Natürlich. Bücher könnten so etwas sein. Mir macht aber auch gerade, seit einem Jahr mache ich verstärkt Seminare und Coachings und sowas. Und das macht mir so viel Spaß, mit den Leuten zu arbeiten, dass ich gerade in so einem kleinen Umbruch bin. Deswegen ist deine Frage sehr gut. Aber du kriegst von mir keine klare Antwort, weil ich selber noch nicht genau für mich herausgefunden habe. Ich ändere meine Vision gerade offenbar. Also, dass ich unabhängig bleiben möchte, ist okay. Das habe ich auch bisher geschafft. Das ist ganz gut. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, spätestens werde ich meinen Job an der Universität quittieren. Wahrscheinlich. Und dann nur noch mich um meine Unternehmen kümmern. Nur noch. Aber dann wäre für mich so ein Punkt, dass ich gerne so viele Angestellte hätte, dass ich aus dem Tagesgeschäft eigentlich raus bin, schreiben kann, was ich möchte, wann ich möchte, wie ich es möchte und dann auch wirklich die Coaching-Sachen nehmen, auf die ich Lust habe. Das wäre so meine Vision. Ein bisschen lang jetzt geworden. Ich habe mir nicht zurechtgelegt. Sei mir nicht böse.
0: Nee, ich finde das schön, ein schönes Bild. Und was ist da ja,
1: Was ist dein? Ich will direkt dazwischen fragen, wenn ich da
0: ich habe es befürchtet, gerade als ich die Fragen gestellt habe, dass du zurückschießt, aber meine Vision, also was ich, woran ich gerade ganz konkret arbeite, ist, mein Team aufzustellen und nämlich die nächste Stufe im Unternehmertum zu gehen. Also ich habe ja erzählt, dass Strukturen und Prozesse und auch das Thema Skalierung, so ein Thema für mich ist aktuell und da möchte ich die nächste Stufe für mich nehmen. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Produktivität. Ne? Also irgendwas zu schaffen und Dinge so zu organisieren, dass es einem Zeit für das Wichtige lässt oder aber auch das Wichtige ist, was man dann tut. Und zum Beispiel habe ich ja meinen Online-Kurs, wo ich Menschen begleite, den richtigen Job oder das richtige Jobportfolio zu finden. Und das habe ich auch gemacht, weil ich früher eins zu eins beraten habe. Und ich habe gemerkt, dass ich immer und immer und immer wieder das Gleiche erzähle, dann aber, wenn es entscheidend ist, nicht da bin, nämlich im Prozess, wo dann individuelle Hürden auftauchen. Und deswegen habe ich auch den Kurs gebaut, weil ich dachte, das, was ich immer wieder erzähle, das kann ich auch anders darstellen und abbilden. Und ich möchte dann aber da sein, wenn es holprig wird. Ich möchte da dann wirklich dafür sorgen, dass das Ziel auch erreicht werden kann. Und dazu brauche ich aber ein Team, habe ich festgestellt. Auch hatte ich neulich schon mal erzählt, weil wir Corona letztes Jahr hatten. Und ich habe gemerkt, wenn ich ausfalle, wenn mein Mann ausfällt, dann bricht irgendwie das ganze Ding wie so ein Kartenhaus zusammen. Und das möchte ich einfach nicht. Und ich möchte, dass meine Coaches einfach immer gut versorgt sind und dass da einfach nichts passieren kann. Und da bin ich eben gerade dran, ein Team aufzubauen. Es gibt schon Teammitglieder, ganz wunderbare. Und ich habe es aber noch nicht so geschafft, die zu einem Team zu machen. Ich habe immer, also lange, über ein halbes Jahr eins zu eins mit denen gearbeitet, bis ich irgendwann dachte so, es könnte ein Team sein, wenn ich das wollte. So, und ah, die wünschen okay. sich das eigentlich. Und ich habe das überhaupt gar nicht begriffen, weil das nie ein Thema für mich war. Und das hat sich eben in den letzten Monaten so entwickelt. Und da bin ich gerade dran. Das ist meine Vision oder meine, meine Vision ist natürlich viele Menschen zu unterstützen, das zu finden, ne, was ihnen am Herzen liegt. Aber ein Ziel auf oder eine Etappe, um diese Vision zu verwirklichen, ist eben dieses Team da gut aufzustellen und auch sozusagen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, also meinem Team einen Raum zu bieten, den ich mir gewünscht hätte früher. Also auch da Freiraum zu geben, also gut, gute Arbeit möglich zu machen. Das ist so auch nochmal ein Thema.
1: Ja, finde ich schön. Also so ein bisschen Impact-Unternehmertum oder wie man es ähm, aktuell nennt, glaube ich. Ja, finde ich stark. Schöne Vision und auch schön den Schritt, den du nochmal, der Akademiker kommt in mir raus. Entschuldigung schon mal dafür vorab, aber wie du es gesagt hast, es gibt nicht die eine Vision. Ne? Es gibt dann Zwischenschritte auf dem Weg. Es gibt ein übergeordnetes Bild im Prinzip von einem Leben und ähm, eine Vision kann da sehr vielschichtig sein, beziehungsweise es können viele nebeneinander eine große Vision dann ermöglichen. Wenn man die dann runterbricht, die Vision, auf konkrete Handlungsschritte, hat man dann schnell einen Fahrplan, hat Ziele und genau so muss man vorgehen. Also das, das ist mein Vorschlag, wie man, man muss gar nichts, mein Vorschlag ist es, so vorzugehen mit einer übergeordneten Vision, einem Leitgedanken fürs Leben oder für einen Lebensbereich, so wie du es gerade beschrieben hast, Hast, dann daraus konkrete Ziele ableiten, die man wirklich umsetzen kann mit einer Deadline, mit Handlungsschritten, mit Aktivitäten, mit anderen Leuten zusammen und so kommt man dann ins produktive Handeln. Und da auch noch ein Einwurf direkt. Ich glaube, am Anfang, wenn man sich einem neuen Projekt nähert, wenn man das versucht, wenn man versucht, eine Idee, eine Vision umzusetzen, dann kann man nicht produktiv sein. Da muss man ausprobieren. Dann kann man versuchen, das mit Selbstmanagement und Organisation in geordneten Bahnen zu machen, aber man muss ja Fehler machen. Also es ist ja niemals fehlerlos. Man muss sich ja ausprobieren. Auch wenn du jetzt dein Team da aufbauen wirst, das wird ja auch nicht alles sofort reibungslos laufen. Nichts für ungut. Ich wünsche es dir, dass es so reibungslos wie möglich läuft. Aber die Erfahrung zeigt ja, sobald Menschen beteiligt sind, sowieso nicht. Und es kann ja auch gar nicht so laufen, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat. Ansonsten ist es halt Glück. Also sehr wahrscheinlich wird es ja irgendwie holprig sein. Aber es ist ja auch nicht schlimm, weil ihr lernt ja daraus. Und das ist ja das beste Teambuilding, wenn man solche Fehler dann zusammen aufarbeitet und löst. Also finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr starke Vision von dir.
0: Vielen Dank. Ja, wir kam gerade nochmal so als Aspekt, dass es natürlich so die Obervision ist, gute Arbeit möglich zu machen, für mich selbst, für mein Team und für ganz viele Menschen, die auf der Suche sind nach beruflicher Erfüllung. Und das ist natürlich so das Oberthema. Und da spielt natürlich auch rein, Zeit mit meiner Familie verbringen zu können. Und ich glaube, da sind wir bei etwas, was du Global Picture nennst, nämlich mhm. abzuleiten aus einer Vision heraus, was heißt das eigentlich für verschiedene Bereiche in meinem Leben?
1: Richtig, genau. Was mich an dem herkömmlichen Zeitmanagement-Theorien sehr stört, deswegen ist das in all meinen neuen Büchern auch drin, ist, dass es sehr beschränkt betrachtet wird auf einen Lebensbereich. Meistens dann Karriere, wie kann ich produktiver arbeiten oder wie kann ich mir mehr Freizeit schaffen. So, Aber eigentlich gehören ja diese ganzen Bereiche, ne? Beruf, Karriere, Weiterbildung, Freizeit, Gesundheit, Familie und so weiter, Beziehungen, Freundschaften, das gehört ja alles zusammen, das ist ja alles unser Leben und im Prinzip muss ich mir anschauen, wie diese Lebensbereiche zueinander passen und auch, wie ich diese Lebensbereiche in mein Leben füllen kann und ich muss mir klar machen, dass wenn ich einen Bereich nach vorne stelle, wie zum Beispiel Karriere, ich mache mich selbstständig, ich, ich orientiere mich beruflich neu, das ist ja genau dein Thema, wenn ich das mache, dann kostet mich das Zeit und Energie und das geht von anderen Lebensbereichen ab und das muss ich mir klar machen. Ich muss mir klar machen, dass dadurch etwas auf der Strecke bleiben wird. Häufig sind das irgendwie Hobbys, manchmal sind es auch Familie und Freunde, die dann weniger Zeit bekommen, tragischerweise manchmal auch die eigene Gesundheit, weil ich weniger schlafe, mich ungesund ernähre, keinen Sport mehr machen kann und so weiter und so fort. Und wenn ich mir das vorher überlege, wenn ich mir überlege, wie sieht mein Leben denn aus und wie soll es einmal aussehen, ne? Hygiene Vision und Global Picture Hand in Hand fast schon. Deswegen bauen sie auch in meinem Buch aufeinander auf. Es ist wichtig, sich das anzuschauen, sich das klarzumachen, damit man da wirklich ein vernünftiges Zeitmanagement überhaupt erst starten kann. Aber wenn man weiß, wofür man es macht, dann ist eigentlich schon die halbe Miete. Ne? Also dann fallen auch die anderen Sachen leichter. Dann ist die Motivation in der Regel kein Problem. Dann fallen die Techniken leichter in der Umsetzung, wenn man weiß, man macht es genau dafür für ein erfülltes Leben mit einem höheren Anteil von Bereich X oder Y. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön.
0: Dein Buch heißt ja Endlich produktiv im Homeoffice. Und ich habe mich gefragt, also ein bisschen habe ich auch eine Vermutung und ich habe das ja auch gelesen, aber ich habe mich gefragt, was ist anders im Homeoffice als im Büro? Also wieso beziehst du das ganz konkret aufs Homeoffice? Und ich glaube, ganz viele Menschen, die jetzt zuhören, betrifft das ja auch, dass sie zu Hause sitzen und zu Hause arbeiten müssen, vielleicht auch dürfen. Aber was ist da die besondere Herausforderung im Bezug auf Produktivität?
1: Im Homeoffice sind die Rahmenbedingungen deutlich anders als im Büro. Im Büro haben wir erstmal in der Regel ähm, ja kein Einzelbüro. Und wenn, haben wir dort auch Kollegen, die ab und zu mal vorbeischneien. Wir sind dort nicht alleine, wir sind dort nicht unbeobachtet. Und allein diese Atmosphäre sorgt dafür, dass wir ein bisschen zielgerichteter arbeiten, weil wir halt in der Arbeitsatmosphäre sind. Wenn wir jetzt zu Hause arbeiten, sind wir eigentlich in der Freizeitatmosphäre. Und das fällt uns bewusst und unbewusst schwer, dann umzuschalten. Dann konzentriert Wirklich zu arbeiten. Eigentlich sollte das Buch am Anfang konzentriert arbeiten im Homeoffice heißen, aber wir haben es dann produktiv genannt, weil das ein bisschen besseren Klang hat, sagte der Verlag. Jedenfalls haben wir es dann so benannt und es sind die Rahmenbedingungen. Und in meinem Buch gehe ich halt darauf ein, wie man diese Rahmenbedingungen anpasst. Ich erkläre, wie man es schafft, zu Hause nicht beschäftigt zu sein, sondern wirklich produktiv sich zu konzentrieren. Und das kann man mit vielen kleinen Hilfstechniken sehr, sehr gut hinbekommen. Und großes Thema da hat auch die Digitalisierung. Wie mache ich das, wenn ich viel am Computer sitzen soll? Was ist damit mit Ablenkung? Wie kann ich die ausschalten? Wie kann ich mich mit meinen Kollegen trotzdem gut vernetzen? Wie kann ich Online-Meetings effizient machen und so weiter? Dazu sind auch ein paar Techniken drin, ähm, grundlegend aber funktioniert das alles auch, wenn ich wieder vor Ort im Büro sitze. Ich habe hier aber den Fokus bei der Anwendung. Meine Bücher sind immer sehr anwendungsorientiert. Ne? Ich gebe immer so ein To-Do mit in den Kapiteln, das hast du ja gelesen, ähm, dass man es direkt ausprobieren kann. Direkt ein Beispiel hinten dran, wie man das umsetzt. Im Prinzip geht es für die ganze Arbeitswelt. In diesem Buch ist aber der Fokus Anwendungsbereich Homeoffice und bisher funktioniert es sehr gut. Sehr gute Kritiken dafür bekommen, auch weil es sowas noch nicht gab und das hat mich auch geärgert. Deswegen haben wir es gemacht, das Buch.
0: Sag ja, auch das Beschäftigtsein eigentlich so das Gegenteil ist von produktiv sein, genau. aber dass es ganz, ganz viele Menschen betrifft, und du ist auch schon angerissen in den Antworten zuvor. Warum ist es ein großes Thema für viele? Warum sind so viele Menschen beschäftigt, statt produktiv zu arbeiten oder auch zu leben?
1: Also unter Beschäftigtsein, ich. Äh ich komme direkt noch mit einer Definition um die Ecke, verstehe ich halt das Arbeiten, ohne exakt auf seine Ziele hinzusteuern. Das heißt, ich mache irgendwas. Ich beschrifte Ordnerrücken, ich recherchiere, ne, das waren gerade Anführungszeichen, die ich versucht habe zu sprechen. Ich mache irgendetwas im Internet, ich telefoniere, obwohl ich gar nicht telefonieren müsste. Ich lese nebenbei irgendeine Zeitung, obwohl ich äh, mich konzentriert auf den Bericht stürzen müsste, der nächste Woche fertig ist und so weiter. Und dieses Beschäftigtsein ist tief in uns verankert, weil wir ja in unserer Gesellschaft dafür belohnt werden, wenn wir beschäftigt aussehen. Wenn wir im Büro sitzen und gerade über ein Problem nachdenken, ja, was der Firma irgendwie 100 Millionen Euro mehr Umsatz im Monat bringen könnte, aber der Kollege nebenbei einfach einen Artikel aus der Bild-Zeitung abtippt und der Chef vorbeikommt, dann wird der Kollege als besser angesehen, obwohl er gerade eine sehr dämliche Arbeit macht. Und wir machen eine sehr hochwertige Arbeit, denken nach, sieht aber nicht so aus, als wären wir gerade dabei, irgendwas Wertvolles zu tun. Und deswegen ist sein leider immer noch stark positiv besetzt, beziehungsweise die Leute raffen gar nicht, dass sie beschäftigt sind. Man muss sich das selber klar machen. Ich muss mir das auch ständig klar machen, dass ich mich frage, ist das gerade, was du machst, sinnvoll? Bist du gerade produktiv oder beschäftigt? Ich habe tatsächlich an Tagen, an denen mir das schwerfällt, hat mir der Vergangenheits-Tim dann eine kleine Outlook-Erinnerung geschrieben, die alle halbe Stunde aufploppt, wo draufsteht, Tim, bist du beschäftigt oder produktiv? Und dann überlege ich nochmal in dem, was ich gerade mache. Und meistens ertappe ich mich dann und denke, okay, könnte doch ein bisschen zielgerichteter sein und ändere dann meine Arbeitsweise. Aber das sind so kleine Hilfestellungen, die man sich einfach selber geben kann, die man in den Alltag integriert, fast schon spielerisch, um sich dann wieder auf den richtigen Weg zu lenken. Nochmal zurück zu deiner Frage, ich habe wieder ein bisschen Ausschweifen geantwortet. Ähm, ja, beschäftigt sein, weit verbreitet und der Mensch vergleicht sich. Wir werden immer in einer Gruppe wahrgenommen. Ne? Das heißt, wir werden als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin nicht als Einzelperson bewertet, sondern wir werden mit der Kollegin gegenübergestellt oder mit dem Kollegen Ja und dann am besten noch ähm, irgendwie unternehmenskonzernweit so und dagegen wollen wir natürlich nicht abfallen für unsere Bewertung für unsere Aufstiegschancen, wenn es so etwas gibt und dann versuchen wir halt das gleiche zu machen wie die anderen, zumindest nicht negativ aufzufallen. So ungefähr ist da die äh, theoretische Grundlage.
0: Ich habe ein Familienmitglied, diese Person kann sehr schlecht nicht beschäftigt sein und es ist echt es ist so ausgeartet, dass ich oder wir tatsächlich wenn diese Person zu uns nach Hause kommt und uns besucht, dass wir Dinge aufheben, die erledigt werden müssen, damit etwas zu tun ist. Ah, okay. Und das ist, äh, finde ich, so absurd, weil ich ja eigentlich möchte, dass dieses Familienmitglied sich wohlfühlt und dass es einfach mal die Füße hochlegt und sich entspannt und sich wohl und zu Hause fühlt. Und das kann diese Person aber nicht. Und deswegen heben wir dann extra Dinge auf, die zu tun sind, wo ich mir schon echt blöd bei vorkomme, diese Person einzuspannen hm. für dann diese Dienste. Ah ja, echt Du da hast gerade meine Beispiel? Oma beschrieben,
1: ähm, die, ist, die ist tatsächlich genauso. Und wenn man ihnen halt da nichts hinlegt, dann machen die irgendwas, was man nicht möchte. So ist es bei uns so. Deswegen, äh, ja, das müsste noch aufgeräumt werden und hier im Garten da die, die Hecke. Ähm, ja, also irgendwas müssen diese Leute tun. Ich habe das auch häufig tatsächlich. Aber ich finde, das ist noch nicht schädlich. Das ist niedlicher fast schon. Aber wenn du das halt machst, um im Beruf weiterzukommen und gar nicht weiß, dass du beschäftigt bist, dann ist es halt fast schon tragisch, weil du ja irgendeinen Kram machst und dich dann wunderst, äh, was passiert hier, ist, ich komme nicht weiter, ähm, warum sind die anderen so viel besser als ich, warum haben, haben die Ergebnisse und ich nicht und das ist dann ja auch ganz schnell so weit, dass man dann unzufrieden wird in so eine negative Abwärtsspirale gerät, deswegen da selber gucken und sich auch regelmäßig selber hinterfragen, ne? jetzt nicht so im Privaten, wie du es gerade beschrieben hast, das ist für mich aushaltbar, okay, ne? aber wenn ich halt ständig irgendwelches Zeug mache, mich aber nicht um die wichtigen Dinge in meinem Leben kümmere, dann wird das irgendwann sehr negative Konsequenzen haben. Und da würde ich mich immer ähm, hinterfragen, reflektieren, überlegen, ist das, was ich tue, gerade wertvoll?
0: Ich glaube, du nennst es ja auch Beschäftigungsfallen. Hm? Wie, wie kann ich die identifizieren? Wie kann ich für mich herausfinden, wo ich eine Beschäftigungsfalle habe?
1: Hier wieder ein Blick in die Theorie und zwar gibt es dort eine Wertetabelle, eine Wertepyramide äh, fast schon, die unterscheidet vier Typen von Aufgaben, vier Typen von Aktivitäten. Das ist einmal Aktivitäten ohne Wert, das sind die meisten Sachen, die wir am Tag machen wie zum Beispiel im Internet surfen, Fernsehen gucken, irgendwelche YouTube-Videos durch Social Media scrollen. Das hat keinen Wert. Dann gibt es Dinge mit geringem Wert, zum Beispiel E-Mails beantworten, jede halbe Stunde mal gucken, ob was Neues reingekommen ist, Akten sortieren. Ne? Das hat schon einen Wert, aber der ist nicht besonders hoch. Dann gibt es noch Aufgaben mit hohem Wert. Da unterscheiden wir zwischen kurzfristig und langfristig. Kurzfristiger Wert wäre zum Beispiel, ich verkaufe einen Videokurs jetzt bei dir zum Beispiel, langfristiger Wert wäre, ich erstelle einen Videokurs. Je wertvoller die Aufgaben sind und je langfristiger der Wertehorizont ist, desto aufwendiger sind diese Aufgaben, aber desto eher sollten wir diese Aufgaben auch tun, weil die sorgen dafür, dass wir langfristig erfolgreich sind. Und was ich mit meinen Klienten mache, um solche Beschäftigungsfallen herauszufinden, ich lasse die Tagebuch führen. Die sollen mir jede Aktivität aufschreiben, die sie eine Woche gemacht haben. Jeden Tag sollen die durchgehen. Was habe ich gemacht? Zu welcher Uhrzeit? Die kriegen dann immer so 15-Minuten-Tabellen von mir. Da müssen die genau eintragen, was sie gemacht haben, wie lange. Und allein das sorgt schon dafür, dass den irgendwann peinlich ist, dass man dann, weiß ich nicht, dann doch anderthalb Stunden Spiegel Online gelesen hat, anstatt irgendwas zu schreiben, dass man dann doch bei YouTube unterwegs war oder jeden Abend hoch, doch anderthalb Stunden Netflix und Instagram und was weiß ich nicht alles. Und man merkt, ah ich bin am Tag irgendwie sechs Stunden mit äh, Aktivitäten beschäftigt, die keinen Wert haben. Ich fühle mich danach vielleicht sogar schlechter, weil ich mich über Social Media vergleiche, weil ich äh, mich abends mit Netflix zuballer und dann nicht schlafen kann und mein Buch liegen lasse, wie auch immer. Und so kann ich dann erstmal dokumentieren, was mache ich? Dann ordne ich diesen Aktivitäten einen Wert zu und dann kann ich anfangen, diese Beschäftigungsfallen langsam aus meinem Leben rauszulöschen. Nicht auf einmal Schritt für Schritt, da gibt es auch Methoden für.
0: Ich habe mich sehr ertappt gefühlt gerade.
1: Oh, das freut mich.
0: <lacht> Ehrlich gesagt schon ein bisschen früher, weil als ich mich vorbereitet habe, habe ich überlegt, so was sind eigentlich meine Beschäftigungsfallen und definitiv das, was du vorhin aufgezählt hast. Da hm. hat man mir auch dazu
1: das ist auch gerade so eine Top-Zusammenstellung gewesen. Wie gesagt, macht das schon ein bisschen. Aber äh, was da zum Teil in diesen Übersichten kommt. Mir hat einmal ein stellvertretender CEO von einem DAX-Unternehmen, ich sage den Namen nicht, als ich mit ihm so ein Seminar gemacht hatte, war eine inhouse schrieb er mir einen Tag später, hätte das mal gemacht, das wäre ihm so peinlich, er könnte mir das Ergebnis nicht schicken. Das fand ich äh, sehr, sehr niedlich, aber seitdem auch, hat sich bei ihm geändert, hat er geschrieben, er ist jetzt viel, viel reflektierter, macht diese Tabellen regelmäßig, sie hängen bei ihm, er hat sich daraus einen Kalender gebaut, die hängen jetzt in der Küche, dass er das jeden Tag tatsächlich einmal ausfüllt und sich das überlegt, was er da am Vortag gemacht, also sehr, sehr gutes Vorbild Krass. für seine Leute, auch sehr konsequent in der Umsetzung, freut mich auch, aber was da auch noch am Potenzial dann lag, ne? er meint, hätte irgendwie fünf Stunden am Tag verschwendet, gut, solche Leute arbeiten halt irgendwie zehn, zwölf Stunden am Tag im Konzern, aber wenn du dann auf einmal nochmal da vier, fünf Stunden, lass es vier Stunden sein, ein Drittel der Zeit dann nochmal aus dem Ärmel schütteln kannst, weil du merkst, hoch das ist ja gar nicht so produktiv, was ich hier mache oder sogar wertlos, was ich hier tue, dann ist das nochmal ein riesen Nutzen und das haben alle von uns. Ich habe das auch. Es ist auch okay, Aufgaben am Tag zu machen, die keinen Wert haben. Wir können nicht hundertprozentig leistungsfähig sein den ganzen Tag. Ist völlig in Ordnung. Es geht nur darum, eine kluge Balance zu finden, dass man wirklich Phasen hoher Produktivität, vielleicht dann mit Phasen niedriger Produktivität abwechselt, zwischendurch Pausen macht, bin ich auch großer Fecht davon, das zu tun, aber Sobald es halt ungesund wird, sobald ich mich selber damit manipuliere, weil ich meine Zeit vertröde mit unwichtigen Sachen, dann ist es die Aufgabe, von jedem selbst dagegen zu steuern. Und ja, diese Zeitmanagement-Theorien helfen da tatsächlich schon bei.
0: Ja, und ich glaube, nochmal gut an dieser Stelle zu sagen ist, dass es ja nicht darum geht, dann in diesen vier gewonnenen Stunden oder fünf gewonnenen Stunden noch mehr zu arbeiten, sondern es kann ja auch sein, dass ich diese fünf gewonnenen Stunden mit meiner Familie verbringe.
1: Völlig richtig. Ja, völlig richtig. Ein Ansatz, den ich gerne nehme dafür, jetzt nicht so familienfreundlich wie deiner vielleicht, der auch schön ist, aber einfach die Zeit zum Nachdenken benutzen. Einfach zum Überlegen, wo möchte ich denn hin? Nimm die gewonnene Zeit und denk darüber nach. Reflektier ein bisschen. Was kannst du anders machen? Was kannst du besser machen? Was sind noch Träume? Wie könntest du die erreichen? Und so weiter. Und wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist, wer denkt denn bitte schön eine halbe Stunde am Tag über sich nach? Also nichts für ungut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber wer macht das von euch? Ich habe es bis vor kurzem auch nur sehr unregelmäßig getan. Aber das bringt einem halt wirklich so viel. Einfach sich hinsetzen und nachdenken. Und im stressigen Alltag passiert das nicht mehr. Gerade wenn man selbstständig sind. Ja, Niki, man hast du das? letzte mal dich hingesetzt und einfach eine halbe Stunde nur nachgedacht?
0: Also ich schreibe jeden Morgen Tagebuch.
1: Das ist sehr vorbildlich, okay.
0: Hat es heute eine halbe Stunde gedauert? Also, also ich habe natürlich auch geschrieben, ne? ich habe nicht nur nachgedacht. Ja, das dürfte schon ein Weilchen her sein. Ich Früher, ich habe die liebsten Zeiten wirklich, ich habe ja mal 30 Jobs in einem Jahr getestet und ja, die ja. liebsten Zeiten waren meine Zugfahrten. Ich bin teilweise sieben, acht Stunden mit dem Zug gefahren von einem Job zum nächsten und ich habe teilweise... Nur aus dem Fenster geguckt und nachgedacht.
1: Ja, großartig, Und, so, ja.
0: und ich glaube, das war auch, auch ein Grund, warum ich das so gut organisieren und meistern konnte, weil es schon auch ein, ein straffes Programm natürlich war
1: mhm. und
0: äh, mich gefordert hat in der Weise, dass ich mich ja immer wieder auf was Neues einlassen musste oder ich wollte es ja. Aber das waren eigentlich so die schönsten Zeiten, einfach zu sitzen und die Gedanken freizulassen, die laufen zu lassen.
1: Ja, glaube ich dir sofort. Und das halt regelmäßig im Berufsalltag zu tun, ja, was das schon bewirken kann, um jetzt dein Thema wieder mehr Sinn zu finden, halt auch wirklich zu überlegen, was ist es denn oder wie kann ich dazu beitragen, mehr Werte in meinen Alltag einzufügen, die mich nach vorne bringen, ja, also das tatsächlich, weil du es jetzt angesprochen hast, das letzte Kapitel aus dem Buch auch, wie finde ich da neue Inspiration und mein Vorschlag ist tatsächlich, die neu gewonnene Zeit nicht fürs Arbeiten zu nutzen, weil ich bin ja produktiver geworden, ich habe das Gleiche geschafft in weniger Zeit, hey, die Zeit kann ich nutzen. Entweder um nachzudenken oder um mir parallel was aufzubauen oder um Zeit halt mit meiner Familie zu verbringen oder mit Freunden oder um was an meiner Gesundheit zu machen, damit ich endlich mal wieder einen vernünftigen Schlafrhythmus kriege, wieder sportlich werde und so weiter und so fort. Ich bin da halt frei. So, und diese Freiheit, wie kann man sich erkämpfen mit Zeitmanagement? Ich glaube, in der Einleitung hatte ich den Satz, die persönliche Freiheit wird am Schreibtisch verteidigt. Und genauso ist es in diesen Zeiten. Und äh, das bekomme ich halt nur hin mit einem sehr reflektierten Verhalten und einem klugen Selbstmanagement.
0: Du sagst ja auch, dass es wichtig ist, seine Ziele dann schriftlich und auch regelmäßig zu formulieren. Mhm. Warum ist das so?
1: Ja, also... Ich erlebe es sehr, sehr häufig, dass ich mit Menschen, insbesondere im Uni-Kontext, mit Studierenden zusammenarbeite, die sich ganz viel überlegt haben. Sie möchten später dahin, sie wollen das erreichen. Dann möchten sie noch hier eine Reise machen. Später wollen sie dort arbeiten, vielleicht noch im Ausland. Und wenn ich dann frage, ja, hast du das mal aufgeschrieben? Hast du das so? Nee, 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 das habe ich mir überlegt. So, und das ist eben das Problem. Wenn ich ein Ziel nicht aufschreibe, dann ist es ein spontaner Gedanke, ein Wunsch, ein Traum, der in meinem Kopf herumspukt. Ich kann ihn aber nicht greifen. Wenn ich dieses Ziel jetzt notiere, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, wenn ich es aufschreibe, schriftlich fixiere, dann wird es handfest. Ich kann das Blatt Papier anfassen. Ich bin auch ein sehr altmodischer Verfechter an diesem Punkt. Ne, schreibt das nicht irgendwo digital in dein Organizer, sondern schreibt es auf ein Blatt Papier per Hand. Das ist wirklich ein ja, romantischer, persönlicher Zug noch annimmt. Und damit wird aus diesen Zielen etwas Konkretes. Es ist kein Wunsch mehr, es ist eine Zielvereinbarung, ein Vertrag mit dir selbst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich darum kümmert, dass man das wirklich auch einhält, was man dort formuliert hat, die ist viel, viel höher, als wenn man es nur so lose bei einer Idee belässt. Deswegen bin ich großer Verfechter davon, die Ziele aufzuschreiben. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Smart-Methode haben viele Leute vielleicht schon gehört. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. 3P-Regel finde ich gerade besonders gut. Aber wie man es macht, ist eigentlich zweitrangig. Wichtig ist, dass man es macht. Deswegen Ziele aufschreiben. Mindestens einmal im Jahr.
0: Wie oft machst du es?
1: Jede Woche. Ich definiere tatsächlich wöchentliche Ziele, die ich in der Woche erreicht haben möchte. Ich bin in der Woche ein sehr ungewöhnlicher Planer. Also ich mache mir schon To-Do-Listen, aber ich habe zwei Tage in der Woche, an denen ich keine Termine zulasse und auch meine Tage nicht plane. Da bin ich einfach komplett frei. Also meistens schreibe ich dann oder organisiere was oder designe was. Meistens Dienstag oder Donnerstag, in denen ich nichts tue, außer mich ja, kreativen Situationen zu stellen. Meistens fürchte auch meine Interviews. Genau, also das sind dann meine Freizeiten. Und am Sonntag plane ich immer die Woche vor, überlege mir, welche Meilensteine auf jeden Fall erreicht werden müssen. Und ja, fürs Jahr mache ich dann meistens um die Jahreswende. Ganz klassisch einen Plan mit großen übergeordneten Zielen fürs Jahr. Den passe ich aber einmal an. Meistens so im Mai oder im April, also nicht genau zur Jahreshälfte, ein bisschen vorher. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ich bin auch kein Freund davon von so einer Überorganisation. Viele meiner Kollegen machen das auch, dass sie wirklich sagen, komm, wir planen jede Stunde am Tag durch, jede halbe Stunde zugegeben. Es gibt Klienten, mit denen muss man das machen, weil sonst kommen die nicht weiter. Das hilft denen auch. Mir persönlich hilft es aber nicht. Und das ist auch etwas, wozu ich ermutigen möchte, weil Zeitmanagement, Selbstmanagement ist etwas Individuelles. Es gibt nicht die beste Lösung. Es gibt nicht die Methode, die für alle funktioniert. In dem Buch beschreibe ich 50 Methoden. Ich wette, nicht mal die Hälfte passt bei jeder Person. Aber das ist halt der Clou. Man muss herausfinden, welche davon passen. Dafür muss man sie kennen und einmal ausprobieren, um dann zu schauen, was individuell sinnvoll ist. Und für mich ist halt so ein Muster aus ja, einem relativ straffen Rahmen, aber dann maximale Freiheit auf der Mikroebene. Das ist für mich das, woran ich gerade am meisten Spaß habe.
0: Ein Produktivitätskiller ist ja auch das Stichwort oder das Thema Perfektionismus. Mhm. Du sagst, man solle einfach die Dinge gut genug machen. Wie finde ich heraus, wann es gut genug ist?
1: Perfektionismus darf in keinem Zeitmanagement-Buch fehlen, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen darunter leiden, sage ich fast schon, Dinge wirklich so gut wie möglich, möglichst perfekt machen zu wollen. Und da geht halt sehr viel Energie bei drauf. Ich würde hier aber unterscheiden. Ich bin ausgebildeter Ingenieur. Das heißt, einen gewissen Hang zum Perfektionismus wurde mir fünf Jahre im Studium eingeprügelt. Den kann ich auch nicht ablegen. Und ich behaupte auch, der ist manchmal gut. Ohne Perfektionismus können wir keine großartigen Leistungen in Detailbereichen erbringen und den brauchen wir auch, um richtig, richtig gute Unterscheidungsarbeit leisten zu können. Wie finde ich heraus, was gut genug ist, hast du gefragt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich das Pareto-Kriterium angucken, was irgendwie sagt, dass 20 Prozent des Einsatzes für 80 Prozent der Ziele verantwortlich sind. Das ist sehr theoretisch und aus meiner Sicht nicht gut in der Praxis umsetzbar, aber sollte so einen ersten Ansatzpunkt liefern, falls man das nachgoogeln möchte, Pareto heißt es. Ansonsten würde ich einfach Zielkriterien vereinbaren. Wenn ich mit einer Aufgabe. Beginne, definiere ich vorher ein Ziel und dieses Ziel definiere ich realistisch. So und dann erledige ich diese Aufgabe und zwar mit Hinblick auf dieses Ziel. Nicht, dass ich sage, oh, ich will das möglichst gut machen, sondern nein, ich will das Ziel erreichen. Und wenn da steht, ich will den Bericht schreiben, der soll 20 Seiten haben, dann höre ich nach Seite 20 auf und gehe nicht nochmal durch und ziehe die Diagramme schön. Ich habe 20 Seiten geschrieben, ich bin fertig. Hier, bitteschön. Wenn es dann Korrekturen gibt, dann mache ich die halt. Aber so kann ich zum Beispiel vorgehen. Ich nehme ein Beispiel, was vielleicht zu dir passt, Janike. Ich möchte einen Videokurs erstellen, einen neuen. So, du nimmst das erste Video auf, die erste Sequenz und du bist damit nicht zufrieden. Du möchtest das besser haben. Du hast bei Minute 2.30 irgendwie komisch gelacht oder hast zwischendrin mal kurz gestockt. Ne? So, was machst du dann? Du gehst hin und schneidest das zurecht. Oder du nimmst die Sequenz nochmal auf, wenn man den Schnitt nicht gut setzen kann. Jetzt ist hier die Frage, ist das okay? Wäre das Video schlechter, wenn du es drin lassen würdest? Oder wäre es vielleicht sogar besser, weil du natürlich wirkst und dir deine Leute das verzeihen? Ich habe mir letztens ein Video angeschaut in einem Videokurs und im Hintergrund ging eine Polizeisirene. Und der Dozent hat einfach weitergemacht. Er hat kurz geguckt dachte, ah, ist nicht bei mir. Wunderbar, hier brennt nichts. Und hat weitergemacht. Super lustig. Super super sympathisches Video. Kann man auch nicht immer machen. Ne? Ich greife mal was auf, wenn ich zum Beispiel gerade einen Kurs über Aktienkäufe mache ja, und ähm, wird dann da so ein Hauch unseriös wirken. Dann wäre das vielleicht nicht gut für die Zielgruppe. Aber hier muss man abwägen. Was ich jetzt auf sehr komplizierte Art und Weise sagen möchte, ist, es kommt darauf an. Man kann sich Perfektionismus manchmal leisten und manchmal nicht. Und sehr häufig verfallen fallen wir in diese Perfektionismusfalle, wie ich sie nenne, weil wir eine falsche Einschätzung von uns selbst und von unserem Umfeld haben. Und ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Video aufnehmen würdest und dich da verhaspelt, wäre das nicht schlimm, weil du eine natürliche Person bist und das dazu sehr gut passt und man dir das nicht übernimmt, sondern eher sagt, ha, ist eine von uns. Wenn das jetzt irgendwie anders wäre, müsste man sich das neu überlegen. Aber hier ist Abwägung gefragt und es gibt keine gute oder exakte Antwort auf die Frage, wann ist es denn genug, wie du es gerade gefragt hast. Ich glaube, das kann man nicht seriös beantworten.
0: Ich habe das in den Anfängen von meinem Podcast gemerkt, dass ich für das Intro, ich weiß nicht, wie viele Anläufe genommen habe, um das aufzuzeichnen. Und das ist mittlerweile echt besser geworden. Und tatsächlich kriege ich auch besseres Feedback. Also es ist besser geworden, weil ich einfach denke so, ja komm, weiter geht's, halb so wild. Und das Feedback, was ich bekomme zu dem Podcast ist auch besser geworden, weil es einfach flüssiger, natürlicher ist und ja, nicht so perfekt auf den Punkt, weil das kann ja auch unnatürlich wirken.
1: Ja, völlig richtig. Perfektionismus, noch ganz kurze Anmerkung da, vielleicht auch so zur Selbstreflexion nochmal. Perfektionismus ist häufig auch ein Zeichen von Unsicherheit. Wenn man eine Sache zum ersten Mal macht, wenn man nicht weiß, wie es eigentlich funktioniert, wenn man was Neues macht, wie jetzt so ein Podcast, nicht weiß, ha, wie kommt der da draußen an, dann versucht man halt möglichst wenig Versprecher, möglichst exakt, möglichst äh, gut passende Adjektive und so weiter zu benutzen, anstatt einfach mal zu machen. So, und das ist ganz häufig, ist, ist bei mir genauso. Ne? Ich will es nur nochmal sagen, dass man vielleicht gerade, wenn man in neue Situationen reingeht, ein besonderes Gespür dafür hat, A, Achtung, nicht perfektionistisch werden, lieber erstmal machen, Feedback holen und gucken, wo man es verbessern kann, weil ganz häufig ist es ja so, dass es das gar nicht schlimm ist, was man selber als unperfekt ansieht und ähm, man eigentlich die Energie für was ganz anderes braucht und wenn es nur die Kommunikation mit der Zielgruppe, mit den Produzenten, mit den Vorgesetzten, was auch immer ist, aber da einfach besonders in neuen Situationen, das wollte ich nochmal sagen, ein Gespür für entwickeln, ob man nicht vielleicht doch ja, ein bisschen runterfahren könnte, was den Perfektionismus angeht.
0: Tim, ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen, mache okay. ich aber nicht.
1: Ja, schade. Nein, habe ich Verständnis für. Hat mir aber auch super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das Thema ist super groß. Es passt super zu deinem Portfolio und ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir heute ein paar Minuten dazu reden konnten.
0: Ich danke dir. Vielleicht magst du mit einem letzten Tipp abschließen. Fiese Frage, ne? so aus der Hüfte.
1: Ein letzter Tipp. Also wenn es eine Regel gibt, die ich weitergeben kann oder wenn ich nur eine Regel weitergeben dürfte im Thema Zeitmanagement, dann ist das, macht euch einen Plan. Plant euren Tag, plant eure Woche, plant euer Jahr. Es muss nicht genau sein, aber so grob, nicht den ganzen Tag verplant, nur 50 Prozent davon, aber grobe Ziele setzen, diese aufschreiben und das ist eigentlich schon die halbe Miete. Wenn man weiß, wo man hin möchte, wenn man sich diesen groben Fahrplan dahin legt, den anpasst, dann alles in Ordnung, kann nicht mehr viel schief gehen. Der Rest ist dann Detail. Wissen und das kann man nachlesen.
0: Tim, so wird's gemacht. Ich danke dir, dass du da warst, dein Wissen mit uns geteilt hast und wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch und ja, viele Grüße an deine Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, bis bald.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert fünf Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Janine.